0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, no ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
1: Outra vez encontramos os especialistas, vamos falar de bichos, pragas, insetos, contaminações. Presencialmente aqui, para nossa alegria está. O médico, doutor Américo Ernesto, toxicologista, temos a distância de Israel Patrício, que é eh, veterinário e especialista em detetização, controlador de pragas, é esse o nome, e o doutor Doralécio Lins e Silva, de primeiros socorros e tantas outras eh, profissões paralelas a de veterinário já bem conhecido aqui de todos nós, inclusive agora, certamente vai falar sobre o lançamento do livro que diz que vem aí pegando fogo, viu doutor Américo? Já, já chegou a ver a capa do livro?
2: Já, bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia Doralécio e Patrício, é, eu vi a capa, ele me mandou e está saindo do forno, né?
1: Tem alguma digital sua no livro?
2: Não, eu acho que não, eu não lembro de ter, ele me pediu inclusive uma dívida que eu fiquei com ele para que eu mandasse algumas coisas, mas o tempo passou, não vai sair, vai sair, uhum. e ficou naquela pendenga, e eu acho que eu não, não lembro de ter aí contribuído, né? contribuído infelizmente.
1: Uhum. O doutor Américo, o seu tempo de, de HR, você já se aposentou do HR?
2: Não, ainda não.
1: Ah, permanece no HR?
2: Não, no HR não, eu faço ambulatório clínico no ambiente, da, lá no prédio da Secretaria de Saúde, no Bongi. Uhum. Estamos ainda um pouco afastados da rotina é, em função da, do problema da Covid. Ah,
1: agora, quantos anos de HR?
2: Eu acho que uns 20, Geraldo. 20 anos? É. O senhor
1: chegou a ser diretor do HR? Cheguei
2: uhum. a ser diretor do HR, tem mais de 20 anos.
1: E entrou lá na gestão de quem? De Aldo Mota?
2: Não, não. Eu não... Eu entrei, oh meu Deus. Olha aí. É... Tá faltando aqui. Não se
1: lembra do seu diretor? Não, do primeiro diretor, não. <risos>
2: não é, Diretor não, acho que foi a diretora. Sim. Esqueço o nome dela. É, lembro bem da pessoa, a pessoa extraordinária, ótima. É, mas não, não lembro o nome dela. Bom, o seu tempo de HR aqui.
1: foi sempre chefeando o departamento de.
2: É, eu quando eu entrei no HR, a colega é, doutora Laura Nunes, infelizmente, faleceu. Ela me passou esse comando Porque ela estava doente, precisava de alguém para substituir E ela sempre achou que eu tinha um bom trato com o estudante dava Fazer os treinamentos, os seminários, ensinar, etc Inclusive, fiquei dando aula as aulas que ela dava Sobre animais peçonhentos na Universidade de Pernambuco Eu assumi e dava uma aula como professor convidado Fiquei até um determinado período Mesmo após ela ter é, falecido Mas a doutora Laura Nunes, infelizmente Faleceu, foi a pessoa que criou o Ceatox, trouxe a ideia de Ceatox, abriu o Ceatox aqui por cima de pau e pedra em abril de 1992 e em 93 eu comecei, depois de um concurso, eu entrei no HR e fui para o Ceatox. E fui me inteirando das coisas e fui me envolvendo, participando de cursos, treinamentos, congressos, reuniões com a Visa. Criamos uma sociedade brasileira dos centros de toxicologia específica para reunirmos os, os centros de toxicologia por um pensamento um pouco diferente do que se estabelecia em relação o entendimento da Anvisa, porque a Anvisa ela é um órgão fiscalizador e nós um serviço de atendimento. E a gente precisou de fazer, apesar de termos a sociedade brasileira de toxicologia, mas a gente precisava de uma associação dos centros de toxicologia para a gente tratar dessa questão, dessas necessidades dos serviços que efetivamente atendem os pacientes vítimas de intoxicações de modo geral.
1: Quais eram os casos mais comuns no seu começo, para ver se a coisa mudou muito? No geral, no
2: a coisa não mudou muito, nós temos aí... Isso tem
1: muito envenenamento. É, os envenenamentos
2: predominantemente por medicamentos, isso é uma coisa mundial, uhum. é, mas... Tem a coisa da história. Por exemplo, lá atrás se ingeria muito baigon, se ingeria muito fluoracetato de sódio, que é, 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 era um raticida que se usava chamado 1080, e o 1080, em função da sua toxicidade, da sua letalidade em relação aos seres humanos, foi retirado e foi substituído por outros. Uhum. Aí vieram os raticidas que provocam alteração na coagulação. Esses ficaram. Eh, no mercado.
1: Esse milhão era um veneno...
2: Era um veneno, o acetato foi, sólido, porque ele impede foi a o célula... o mais
1: famoso de uns tempos aí. É, não...
2: Ele impede a célula de respirar, então hum. ele mata hum. de uma forma rápida, grave e sem nenhum antídoto, você não tinha recursos para tratar. Sim. Só que com o passar do tempo, apesar de nos anos, eu acho que 70, eh, ter sido eh, banido da, da, da comercialização, não aí foi o, 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 desculpe, não foi em 70 70 foi o, 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 o organo clorado mas aí o de Sódio foi banido do mercado. E muita gente comprava outros produtos uhum. e chegavam nas, chegava nas emergências dizendo, tomei mil, 1.080, aí, sem aí. ter efetivamente tomado. Uhum. Isso, de certa forma, atrapalha um pouco o médico, porque eles falam, 1.080 eu não tenho, eu não tenho antídoto, e agora o que é que eu faço? Mas o sintoma não bate com o 1.080, como é que a gente vai tratar? E isso... Com o passar do tempo e com o treinamento, então, as tem pessoas. Tem que
1: ter o um antídoto indicado para cada coisa, doutor.
2: É, de modo geral, sim, mas nós não, temos não pouquíssimos tem um antídotos. Não? não, nós temos pouquíssimos antídotos. O sim. único produto que a gente chama de antídoto, entre aspas, antídoto total, seria o. O. o é, o carvão ativado, o pó do carvão ativado, ele pega o carvão, passa por um processo de industrialização e esse processo é, transforma esse carvão em pó, porque o pó aumenta a superfície de contato, ele se espalha, se dissolve na água ou no soro fisiológico, mas geralmente na água, dá para o paciente, aquilo vai para o estômago, ele se gruda ao medicamento, de modo geral, os medicamentos ou o produto tóxico e ele vai transitando no, no, no intestino até sair nas fezes, então hum. ele vai eliminar esse produto nas fezes, mas alguns produtos não são adsorvidos pelo carvão, ele não é absorvido, ele é adsorvido, adjuntado, é unido, é, ele é adsorvido ao carvão ativado, outros produtos não são adsorvidos e outros produtos, inclusive, se contraindica a utilização porque pode trazer outras complicações. Por exemplo, alguém que tomou uma, um soda cáustica, um ácido, uma substância cáustica que queima o trato digestivo, esse carvão ativado não serve, não neutraliza, não tem ação importante e ele vai deixar um resíduo naquela superfície que vai atrapalhar na hora que o paciente for para uma endoscopia, por exemplo.
1: Em que momento entrou em modo chumbinho que foi por... ainda é um dos muito... Usados nesse negócio É,
2: justamente nessa, vamos dizer, evolução Tirou uhum. o floracetato de sódio As pessoas não encontravam Usavam, passaram a usar Os cumarínicos eh, E esses cumarínicos, o que acontece? Ele vai, o rato vai se alimentar Geralmente ele leva Para a sua, co, sua Comunidade O alimento, distribui eh, A fêmea come, os filhotes Comem é, ele disse que até o, do lado feminino, até para o rato é mais sabido do que para o homem, né? Porque a fêmea manda o, o macho buscar o alimento e ele vai e traz. É, aí o que acontece? Ele leva um certo tempo, porque vai haver a ação do raticida, que vai romper os vasos do rato e vai levar uma hemorragia e ele morre. Em geral, ele morre distante do local onde ele come. E a, e a população, de modo geral acha que não fez efeito porque não viu o rato morrer, uhum. entendeu? Acho que é uma questão até de assistir a, a, a vingança né, da tragédia de ver o rato morrer que estava incomodando na sua casa. E as pessoas passaram a, a procurar outros produtos e aí vem o comércio clandestino que o passou a utilizar um agrotóxico que é um produto utilizado especificamente na agricultura uhum. é, e que tem também um efeito letal não só para o rato, como também para o homem
1: agora o que dizem que o seu humano que toma o chumbinho morre com muito sofrimento é...
2: o que acontece é o seguinte que vai é... matando
1: devagarzinho?
2: não, ele faz um quadro agudo uhum. né? ele encharca o pulmão de secreção ele cai a pressão arterial ele diminui a frequência cardíaca ele, ele, ele morre em função do comprometimento cardiorrespiratório então, uhum. é realmente sofrido Mas o, 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 Inicialmente Utilizaram o, o, o Chumbinho na sua Estrutura de é, é, Organo Aliás, é, de, de, de carbamato
0: uhum.
2: né? Então, é, esse carbamato Ele tem uma, Um tempo menor De uhum. atuação e ele tem medicações que a gente pode é, manter o paciente vivo, não tem antídoto específico, manter o paciente vivo. Mas só que eles foram utilizando outros derivados do mesmo grupo dos inibidores da, da, da colinesterase, e esses outros produtos, eles têm um tempo de ação muito maior e têm um quadro mais grave, um quadro mais é, é, comprometedor para o um indivíduo e de difícil reversão.
1: Agora, tudo é? isso era consumido por animais? Por exemplo, um cachorro que comeu o chumbinho porque achou lá dentro de casa. Isso ia também para o seu cuidado ou isso já vai para a área de veterinária?
2: Não, aí é com a veterinária. Hum, Nós, não. na HR, é uma vez, um, inclusive, um colega disse, olha, se eu, eu tenho uma casa aqui em Gravatá e se o, o cachorro for picado por uma cobra eu levo no HR, eu digo, não vai atender porque uhum. a gente não atende bicho, a gente atende gente uhum. é, nós temos inclusive soro antiofítico no caso é, só como comparação para humano nosso soro antiofítico não é veterinário Sim. a nossa experiência, o nosso estudo nosso conhecimento não é veterinário a gente tem que passar para o veterinário que ele tem a expertise e o conhecimento para tratar
1: Bom, falando de veneno, o, o, o nosso Doralésio fica certamente ansioso para falar também, até porque ele, além do mais, ele trabalhou por muito tempo profissionalmente nessas empresas. Que,
2: é, é, né? e, e na época que eu estava no Ceatox e com o Doralécio na Vigilância Epidemiológica, nós fizemos muitas ações com a Vigilância Sanitária, com a Vigilância hum. Epidemiológica, com o Ceatóxico, com o Ministério Público, inclusive, do Trabalho, em função do agrotóxico e do trabalhador exposto ao agrotóxico. Nós fizemos muitos, muitos trabalhos, muitas coisas juntos, hum. muitos treinamentos com o pessoal e ele sempre esteve envolvido nessa parte. O doutor
1: Dorales, quem lhe deu mais trabalho naquele tempo foi o Escorpião? Não,
0: quem me dava, quem me dava mais, mais trabalho naquele tempo era o Américo.
1: Era o Américo, era? Né?
0: É, a é trabalho nesses treinamentos da gente. É. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, bancada aí. Meus
1: amigos. Esse som dele tá ruizinho. Seu som tá horrível. Deixa eu ver se o, 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 o nosso de Israel, Patrício, está com mais qualidade. Doutor Israel?
3: Bom dia, Geraldo. Opa! Bom dia, sua equipe de JC, ouvintes. Doutor Doralésio, parabéns pelo livro. Já dei uma, uma lida no rascunho. Está muito bom. Vai servir muito para o povo. E um abraço aí, meu, a, meu amigo Augusto Ernesto. Feliz 2021 para todo mundo. Um forte Nossa. abraço. Manda, Geraldo.
1: Do, o, o inseto que mais lhe deu trabalho a vida inteira, qual foi?
3: O inseto que mais atrapalha nós chama-se cupim. Cupim? É.
1: Ah, rapaz.
3: Porque o cupim, ele ataca a, a, todo o madeiramento da casa e ele, inclusive, pode derrubar o, o telhado na cabeça do cidadão, né? Uhum além dele, dele estragar equipamentos de eletrodoméstico de uma maneira geral, roupas, né? tudo que é de tecido, papel. O pessoal gosta muito de receber presente de casamento. E às vezes, sem muita coisa, o cara põe no armário embutido na parte de cima e deixa lá um ano, dois, três anos. Tem gente que quando vai lá olhar tem nada que preste mais o cupim, comeu tudo né?
1: uhum. tem, Escuta, tem, que... tem o cupim, cupim, polia traça, é tudo do uma mesma família ou não?
3: Não, o cupim o cupim e a polia são é, é, parentes, Sei. agora a traça não, a traça já é outra outro, outra espécie agora, a polia é o que Breves e o cupim tem várias várias espécies inclusive tem o, o cupim a polia, que é um cupim ele é de madeira seca Por exemplo, ele ataca um birô seu Se ele atacar um birô seu Você pega ele e leva para a China, para o Japão Ele continua comendo O cupim de, de solo Cupim subterrâneo Se ele atacar um móvel Tirar um móvel do local Os cupins que estiver no móvel morrerão Então a diferença é essa aí Agora, o cupim subterrâneo Ele adora a umidade Deu goteira na casa Molhou móvel é, papel, etc., o cupim vem e pega. Uhum. E o de madeira cega, não. Ele faz a colônia dentro do móvel, fica ali dentro do móvel, só sai quando... Praticamente acaba o móvel. Agora, para
1: essa contaminação dos alimentos, das coisas de casa, a, a, o pessoal tem muito receio da barata. A barata realmente ela transmite muita coisa ruim? A barata
3: transmite muita coisa. Hepatite, febre tifoide, conjuntivite, tuberculose, salmonelose, gastroenterite, lepra e Pelo outras pestes né? Listeriose, giardia, giardia, quer giardias, verminose da maneira geral, porque a barata ela, ela ela anda nos cantos, nos esgotos, nas áreas contaminadas e as, as bactérias, os vírus ficam nas patas dela. Quando ela vai passando, vai contaminando por ação mecânica.
1: Uhum. O doutor Dorades agora que o senhor uh, retorna a, a, a víbora Que as pessoas são tão assustadas Por conta do que, da Bíblia Por conta das coisas históricas de, de Dalila Mas o senhor já me disse Que a, 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 a víbora é, Pelo contrário Ela é inofensiva e presta um serviço Dentro de casa, não é isso?
0: Exato, bom dia geraldo Espero que meu áudio tenha melhorado uhum. é, é, é o seguinte Vamos definir o que é a víbora Porque tem duas víboras na história a víbora bíblica né? aquela, aquela víbora que a Bíblia cita como serpente aquela que picou cleópatra, essas são víboras em forma de serpente são serpentes conhecidas como víboras, não uhum. da família Viperide. Uhum. agora a víbora nossa aqui do Brasil a, a que dá no telhado na parede da casa, aqui que dá uma né? Sim. é utilíssima dentro de uma casa ela come traço, ela come barata ela come filhotinho de escorpião, ela come muriçoca, e come mosca, enfim, é um animal que não se deve tirar de dentro de casa, deixa o bichinho ali, não enlate, não incomoda, não faz barulho, deixa o bichinho lá quietinho fazendo o papel dele.
1: Uhum. Ô, doutor Patrício, a, a, a muriçoca ela também contamina, além do, 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 do mal que ela faz, da mordida que ela dá?
3: Então, a muriçoca o problema dela é, é, é o seguinte, é que ela pode transmitir um bocado de doença, mas não contaminação. Porque é, ela transmite, por exemplo, malária, filariose, dengue, cólera, febre amarela, zika, chikungunya.
1: Uhum.
3: Né? Agora, contaminar alimento, eu nunca vi nada a respeito disso, não. Certo. O, a contaminação de alimento vai dependendo de quê? Das pragas que o tem em casa. E da falta de higiene, ou então o camarada deixa, às vezes, alimentos expostos aos bichos baratas moscas, né? A mosca e barata transmite muito rato, hum. aí contamina os alimentos. Mas a muriçoca nunca é disso, não.
1: Agora, a, 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 a muriçoca, e ela vai. Ela transmite chigurgunha também? Vai pela muriçoca? É,
3: é do Exegipte. É, é a muriçoca. Não é Exegipte da é muriçoca? E é? Eu... É, ela transmite den, cólera, febre amarela, zika e xigurgunha. Porque o Aedes é o um, é, pessoal chama de mosquito, mas é uma muriçoca,
1: né? Ah, sim, 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 sim. Mas é um, é, esse que transmite é um pouco diferenciado desse comum que... É,
3: que, o que culex vem... que se transmite a filariose e ele se é diferente completamente do outro. Ah, sim. O, a, o Aedes, ele tem aquelas manchas na pele, né? Uhum. Quando ele voa, ele, o zumbido dele é muito, muito sutil, é difícil de descobrir, né? E... É, é, você vê perfeitamente também a questão da, do voo dele que é a coreografia do voo do Aedes é completamente diferente da, do Culex, né? ele voa compassadamente como se estivesse bailando uhum. então isso é uma o, diferença
1: o, 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 o controlador de pragas trabalha também em cima desse combate ao Aedes aegypti ou ele fica só no Culex que é a mosca comum?
3: Trabalha, já, agora só o seguinte é, eu indico meus clientes, ao invés de botar inseticida, que você tem que fazer o fumacê. Sim. Ao invés de botar inseticida, procure é, virar todos os ambientes que juntam água. Uhum. Porque você faz o fumacê, você mata passarinho, mata borboletas, mancha os carros e dá problema para quem é alérgico, asmático ou cardíaco. Uhum. Então, esse negócio de fumacê aí é bom porque dá dinheiro para quem faz. Mas em relação ao meio ambiente é muito ruim Então, onde é que ela reproduz? Da água Virou as, as vasilhas que juntam a água Os recipientes As bromélias também que dá as árvores Tirou as bromélias Então, aí você elimina Sem é, atacar o meio ambiente
1: O hum. doutor Doralés O fumacê não, não caiu de moda em, em, As pessoas ainda ligam para casa Olha, pede aí para mandar um fumacê aqui e ali ele já, foi, ele já foi muito comum Hoje pras, é, praticamente não se usa Ou, ou usa aí do fumacê ah, O
0: fumacê, Geraldo Precisa ser é, Para que você utilize o fumacê No município É preciso que você tenha alguns dados Epidemiológicos em função Daquele mosquito que você está querendo combater O simples fato de ter é, a Aedes aegypti Ou dengue numa cidade Não implica em dizer que o uso Do fumacê é indicado você precisa ter índices tá certo? dessa doença ou da ocorrência de inseto para poder aplicar um fumacê uhum. o fumacê pura e simplesmente aplicado ele não resolve, ele pelo contrário complica, porque é um, um, um inseticida e de longo alcance, quer dizer, ele tem um, um espectro de atuação muito grande, ele vai matar abelha, ele vai matar borboleta, ele vai matar outros insetos benéficos que não estão ali para fazer mal a ninguém, tá certo? Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem estudada para poder ser
1: utilizada. Dr. Américo, a, o ataque à abelha, que o Dr. Dorale, nos disse aqui, por diversas vezes, que é o inseto que mais mata no mundo. O ataque à abelha, quando vai para o atacado vai para o HR... Vai para o toxicologista? Né?
2: Vai sim. É, a abelha provoca uma reação no paciente, uma reação o paciente tem uma reação alérgica intensa, é, pode ser por uma abelha ou por centenas de abelhas, dezenas de abelhas, mas, em geral, os pacientes que chegam, é, geralmente é porque eles mexeram lá com o enxame e as dezenas, centenas de abelhas saíram e saíram e elas vão atacando as pessoas. Mas o, o, a, a questão da, do problema da abelha é alergia, é a reação alérgica intensa que o paciente apresenta e que pode levar a óbito como alergia a medicamento, como alergia a qualquer outra coisa, né? Sim. Só que no caso da abelha é uma dose em geral muito grande, porque são várias abelhas. O ferrão da abelha que é introduzido no, no, na, na vítima ele tem uma bolsa ao redor e que esse ferrão vai liberando essa substância, por isso dá necessidade da retirada do ferrão, mas tem que ter habilidade para retirar o ferrão e não pressionar essa bolsa que tem ao redor do ferrão e não liberar mais rapidamente aquele veneno. Então, a gente retira aquelas, aquela, aqueles ferrões com habilidade, sem pressionar a pele, geralmente a gente utiliza uma lâmina de bisturi e passa em, or, é, horizontalmente a pele é, puxando esse, esse, essa ponta desse ferrão, sem uhum. pegar a pinça, sem machucar e apertar. O
1: Depois remédio de... para tratamento de é... No caso de abelha, é para qualquer tipo de abelha? Ela pode ser é zangão, pela... abelha italiana? É porque
2: nós vamos tratar alergia ah, Vamos não. usar os medicamentos Antialérgicos, corticoides uhum. Muitas vezes até O paciente precisa de, de assistência Ventilatória, respiratória uhum. Por conta de, de Congestão pulmonar Encharcamento desse pulmão
1: O escorpião provoca alergia também?
2: Não, o, pro, o processo do escorpião É um pouco diferente muito embora já tenha -se, é, a indicação de que o, tem trabalho dizendo, trabalho dizendo que deve-se utilizar, por exemplo, o corticoide no começo do ataque do escorpião. Muito embora a, a reação o escorpião é, com, é um estímulo neurológico periférico que uhum. faz com que determinadas substâncias sejam liberadas e comprometam o aparelho cardiorrespiratório, uhum. em geral levando no ponto, no caso mais grave, leva a um edema pulmonar com parada cardiorrespiratória
1: O doutor uh, uh, Doralécio, aquele que a gente no interior chama de pioi de cobra
0: né?
1: Qual é o nome dele? É pior de cobra mesmo, né?
0: É, aqui na nossa região, Geraldo, é conhecido do tiro de cópia, Sim. Né? É um animal pressonhento, e no Brasil há um registro de óbito por esse animal no Pará. Sim. Eu estava no Mudan fazendo um curso quando chegou lá informação e a minha
3: orientadora, doutor doutora Irene, pegou um avião, às pressas e foi para Belém para tentar capturar esse animal numa serraria. Um
0: acidente ocorreu numa serraria. Geraldo. Em relação
1: à sua primeira pergunta, se o pessoal tinha colaborado... Nos tempos de hoje, a conversa rola, rola, chega em vacina. O doutor Américo Ernesto está pedindo um espaçozinho aqui para falar um pouco de, de vacina. Qual é o ângulo que o senhor quer abordar, doutor Américo?
2: Não, Geraldo, assim, é importante que as pessoas vejam que a vacina, o objetivo maior da vacina é a gente poder proteger quem vai atender as vítimas... A gente poder proteger as pessoas que, efetivamente, no seu percentual maior, vão cair numa UTI ou vão ter internamento hospitalar e, com isso, eu diminuo o óbito. As pessoas que, de modo geral, vão cair naquele cerca de 80% que tem sintomas leves essas pessoas não efetivamente não são, não fazem parte do grupo de objetivo principal primeiro se começa fazem, vacinando as equipes de saúde, vacinando as pessoas do grupo de risco, posteriormente professores, depois a gente vai estendendo isso estendendo até conseguir vacinar um, um espectro maior da população.
1: Doutor Américo, como é que o senhor observa esse negócio de hoje, do camarada que não, se a vacina for feita em tal canto eu não tomo, só tomo a vacina de tal lugar, isso é uma discussão tão recente que a gente se vacina a vida inteira, ninguém nunca perguntou de onde vem a vacina do sarampo uh, e tantas outras, né?
2: É, mas se a gente puxar um pouquinho a memória, nós vamos lá para a vacina da gripe, H1N1, Sim. É, dizia que a vacina estava matando os velhinhos. Porque
1: inventaram isso no governo de Fernando Henrique.
2: Entendeu? Né? Foi o
1: PT que inventou, né?
2: Não, não sei quem inventou. Foi. O
1: pessoal do PT que era uma vacina que o Fernando que fazia para matar os velhos.
2: E nós é, da né? saúde, nós da medicina principalmente, é... eu, eu tenho experiência com laboratório, porque sou biomédico e médico e trabalhei muito com microbiologia, com sorologia, é, comissão de infecção hospitalar, enfim. E, e posteriormente, eu fiz medicina. É, a gente precisa de... Nós tratamos isso no âmbito científico. Uhum. Né? Qual é o objetivo da vacina? É prevenir óbitos e casos graves, como aconteceu com a H1N1. Uhum. E isso a gente verificou com o passar do tempo, que efetivamente é, tem determinado essa essa melhora, porque a gente precisa de ver, enxergar o sistema de saúde, a gente tem que é, descomprimir esse sistema com casos que a gente pode evitar vacinando essas pessoas.
1: Doutor Américo, é, é uma confusão que estão fazendo aí, com muita gente fazendo, com relação a esse negócio dos 50 e pouco por cento da Coronavac, é, é, porque é o seguinte, quando diz, ela funciona 50%. 50% por cento. Cinquenta por cento, muita gente poderia ser. Uma vacina que é aplicada em Américo Ernesto, funciona. Em Geraldo, ela não funciona, porque ela pega cinquenta por cento das pessoas. E não é. Ela pode pegar 50% por cento em Américo Ernesto, 50% por cento em Geraldo. Mas ela funciona em todo mundo.
2: O que acontece é o seguinte, é que essas vacinas, elas vão é, imunizar, vão, grosseiramente falando, elas vão é, imunizar a população, que 50, alguma coisa por cento aí, não vai ter absolutamente nada. Uhum. Tá? Aí, dos outros 50 é, que evoluírem, ela vai em 100%, conforme está publicado certo. pelo uh, Butantan. Butantan, nos outros que evoluírem, 100% não vão desenvolver aqueles quadros graves. Certo. Né? H1N1, tem gente vacinada pegando H1N1, mas não evolui para casos graves, certo. porque as vacinas, efetivamente, sempre tem um percentual, alguma ou outra, não, mas sempre tem um e percentual assim nós, o nosso que medo, ela não imuniza.
1: O nosso medo é da evolução.
2: Ah, exatamente.
1: teve muita gente por aqui que teve, que teve essa doença e Passou numa boa, com exceção do pessoal aqui da empresa. Com exceção do Marcel Júnior, que foi entubado e quase dança, não teve outro entubado por aqui, teve? Não, não teve. teve foi para casa comer sanduíche e está numa boa.
2: Exatamente, tá porque vendo? caiu naquele percentual dos 80%. Mas se você vacina é, essas pessoas, uma parte vai ter alguns sintomas, mas serão leves, uhum. e a outra parte que evoluir não vai evoluir para sintomas graves. Uhum. Quem tiver sintoma, não evolui para grave. Uhum. E, quem, e, e por isso, a gente vai reduzir os óbitos e os quadros graves. Reduzindo os quadros graves, eu reduzo internamento, alta complexidade, profissional especializado, é, estrutura separada, porque eu tenho que ter uma unidade separada para esse tipo de atividade, porque é extremamente complexo de vestimenta a material, procedimento de intubação, medicação. Ou seja, é uma coisa dentro da complexidade separada. É uma coisa que a gente tem que individualizar. E isso tem um custo extremamente alto. Nos
1: nossos debates aqui sobre vacina, fizemos diversos, independentemente desse momento que a gente está vivendo, mas a vacina que mais preocupava a, a, a quem tomava... Era a vacina de febre amarela. Eu me lembro que teve aqui um médico do Hospital Português, um infectologista. Ele disse que teve consequências muito ruins com a vacina de febre amarela, que é antiquíssima, né? Tem, tem, é. tem, tem mais de 100 anos a vacina de febre amarela. Eu acho amarela, que sim. Desde o tempo de Oswaldo Cruz, né?
2: Geraldo, é o seguinte: todo medicamento, tudo, todo aquele produto que consegue interagir com o organismo humano e causar algum tipo de modificação, ele pode causar uma reação adversa. Uhum. Então, essa coisa, aí é um chá caseiro, um chá da planta não sei de que, não faz mal. Tem plantas Se... tóxicas aí, não de na sua vida. Sem dúvida.
1: O, a, do, a, aquela coisa, cabeça de negro, por exemplo, que é uma, uma, não sei o nome dela aqui na cidade, mas no interior era uma planta muito, muito tóxica. Essa, essa coisa do comigo ninguém pode, que a, as pessoas plantavam na porta de casa, agora evitaram, porque a criança comia uma folhinha daquela, se complicava. Se né?
2: complicava, uhum. entendeu? Então, assim, uma vacina é um medicamento. Ela tem seus efeitos, ela pode ter seus efeitos adversos. Uhum. E isso a gente avalia no percentual. Se eu tenho um percentual de efeitos adversos, muito pequeno e que eu trago um risco muito pequeno em relação ao benefício então é, é, esse, esse medicamento, ele passa a ser viável, uhum. mas pode haver reações adversas de, é, tem pacientes, as crianças mesmo você vê, criança toma aquela, começa aquele, aquela vacinação lá na, na nos primeiros meses de vida. A criança tem dor no braço, tem moleza, tem uma, tem uma uma alteração de temperatura, uma febrezinha, uma febrícula, uma temperatura alterada em relação ao seu normal, mais abaixo dos 38 graus e tem uma reação em relação à utilização da vacina. Uhum. Você fazia aquela vacina, por exemplo, da tuberculose, que fazia aqueles furinhos no, no braço do paciente. Muita gente e, ficou com uma marca E né? aquela marca era justamente o que se chama de pega da vacina. Uhum. Aquela vacina pegou, porque o organismo teve uma reação de identificação daquilo como sendo estranho e produziu uma substância para se defender. Uhum. Só que, neste processo, há uma, 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 uma lesão na pele é, e que ficava marcado, que a gente chamava, a vacina pegou, uhum. né? Então, todos os medicamentos têm as, as suas, seus efeitos e mesmo a bula do remédio é, pronta... Existe uma coisa que se faz muito pouco no Brasil, que é a farmacovigilância. O que é? Você tem um paciente que toma uma medicação e ele chega para você e diz, doutor, olha, toda vez que eu tomo esse remédio, eu sinto isso. Sei lá, uma coceira no pé direito, uma dormência na cabeça, formigamento no olho, sei lá, ele tem uma queixa bem estranha. Eu,
1: eu, eu tomei, doutor Américo, é sevastatina, que os médicos, quase todos os cardiologistas, eles mesmo tomam para resolver a questão do como com preventivo. E a cevastatina, e, e me apareceu uma dor na, 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 nas pernas, e eu fui para diversos amigos médicos, olha, ah, não tem nada não, não é nada não. Até que veio a recomendação para eu suspender a você e a dor foi embora.
2: É, mas a dor muscular da cevastatina, ela está prevista na bula. Eu estou falando o seguinte, tem a, coisas a, a, que não estão lá na a, bula. Sim, sim. sim. Né? E você o, sabe como
1: Mauro Maurício Feira, ele morreu processando o laboratório, porque ele teve um problema cardíaco, usou cevastatina, e, e, e ele morreu com uma, uma, uma deficiência de para caminhar ele tinha ficou com enorme dificuldade e ele levantava isso a, a um efeito colateral do remédio
2: é aí aqueles efeitos que aquelas queixas que o paciente tem após tomar uma medicação e que não constam na bula o profissional médico ele deve entrar em contato até pelo site mesmo, você tem como fazer isso, e você notifica a Anvisa, comunica a Anvisa, uhum. dá o nome do remédio, lote, data de fabricação, etc. As informações que tem na caixa. E, a, dependendo daquilo que for é, feito de referência, ela verifica se tem mais outras queixas de médicos em relação a alguma alteração, algum efeito colateral possível de ser atribuído àquele remédio, e ele chama o fabricante e isso volta para uma nova testagem, uma nova avaliação. Isso nós chamamos de farmacovigilância, porque o remédio traz na bula aquilo que se encontrou durante a pesquisa. Mas na hora que você vai utilizar um medicamento para milhões de pessoas, né, nós vamos ter um universo muito heterogêneo. E a partir daí, nós vamos poder encontrar diversos efeitos, efeitos diferentes que não, não foram constatados durante a pesquisa. Hum. Tem aqui só uma, uma coisa para fechar. Há alguns anos atrás, um antibiótico que foi lançado para tratar a infecção urinária é, veio como um, um, uma droga extremamente eficaz, é, infecção urinária só não, infecção de modo geral, esse antibiótico constatou-se alterações na glicemia do paciente e, a partir, e não constava em bula a partir dessas frequentes vamos dizer assim, reclamações o medicamento foi reavaliado e nunca mais foi fabricado
1: uhum. eu estou morrendo de medo de chamar o nosso Doralécio e o, o som dele não ter melhorado doutor Doralécio agora piorou mais ainda tivemos um problema com o telefone do doutor Doralécio é, iríamos falar muito mais do livro dele mas certamente haverá um tempo para falar, porque o livro é muito útil, tem muita coisa interessante nessa área, para que as pessoas saibam uh, que tipo procurar, o socorro ideal. O, o doutor Patrício já leu o livro, já está já tá por dentro, já sabe que, que o negócio chegou para ficar, não é isso, doutor Patrício? Exato, olha, vai ser um espetáculo. Ih, rapaz, lá ficou ruim o seu também. Ficou então, deixa meu? eu me virar por aqui. <risos> Escute, Uh, 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 Doutor Américo, com relação a... a uh, o, por que que o álcool tem que ser 70? Se ele for 90, uh, 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 que, que problema ele me dá? O se álcool, ele for 40...
2: É, é, veja só, se o álcool for pouco diluído, ele tem mais água. É, então, eu não consigo... Eu preciso do álcool numa proporção que ele não evapore rápido, né? ele não ele é volátil né uhum. ele não vai embora rápido e que ele possa permanecer um determinado tempo em contato com aquele microorganismo para que ela aquela vamos dizer aquele invólucro do microorganismo ele sofra com a ação do álcool e permita que a água entre e encharque esse microorganismo e ele se rompa uhum. então se eu coloco pouca água eu não vou ter água suficiente para entrar nesse micro-organismo. E o álcool mais concentrado, ele evapora mais rápido. Você passa álcool 90 ou álcool 100, como eu trabalhei em laboratório, que a gente chama proanálise, você passa e ele rapidamente eva evapora. Uhum. Né? Porque a água que tem nele não deixa aquela umidificação e nem retém ele por mais tempo. Então, essa proporção de álcool-água foi estudado a partir de Avaliações e chegou à conclusão que essa proporção é a ideal para ter um efeito de, de, de limpeza, de higienização do ponto de vista é, microbiológico, bacteriológico.
1: Uma tão conhecida água oxigenada, é, é, ela, é, qual o efeito dela é mais para... Pra para feridas? Pra essas coisas.
2: É, aquilo se usou muito em relação a ferida, porque tinha mais oxigênio e quando isso era liberado naquela superfície, principalmente para combater bactérias que não micro-organismos que não conseguem viver num ambiente com muito oxigênio, então você colocava a água é, H2O2, que tinha uma concentração maior de oxigênio, que era liberada porque quando ele entra em contato com o ambiente, você não pode deixar a água oxigenada destampada, senão ela vai, vai virar água, porque uhum. ela, rompe, ela libera a outra a o outra, é, é, a, a, a outro oxigênio que está ali é, naquela composição. E isso se colocava para que esse oxigênio fosse liberado naquela superfície e a partir daí atrapalhasse, impedisse ou dificultasse a sobrevivência dos, dos micro-organismos que precisam de estar num ambiente sem oxigênio para sobreviver.
1: O, o, uma coisa que certamente no começo do CETOX foi muito usado, foi muito combatido, o, o uh, éter. Havia, as pessoas se viciavam em éter, cheiravam éter.
2: É, porque o éter... Ele Até tem no um...
1: carnaval tem gente que usava aquilo. É, né? O
2: éter, ele tem um poder é, sedativo, né? Ele uhum. tem um poder sedativo. Mas o, o... Eu não vou dizer aqui, porque eu não vou ensinar ninguém a preparar, uhum. mas se faz uma mistura de duas substâncias, inclusive tem um éter no meio, que é justamente para que e aquela parte, vamos dizer, volátil, que é o éter, na hora que você destampa... A parte volátil traz a outra parte que vai fazer uma estimulação que pode levar a uma excitação do sistema nervoso central e as pessoas ficarem é, é, doidona. excitadas, doidonas, como se diz no, no vocabulário popular. Mas com o passar do tempo, é, e eu lembro bem, de um outro produto chamado cola de sapateiro. Sim. Que, disse, olha, foi a,
1: proibido, né? É.
2: A cola de sapateiro, numa entrevista que eu fiz, logo depois de participar de um evento da, da Anvisa, com a Pevisa, sobre essa questão da proibição da cola de sapateiro, e eu falei o seguinte: olha, o usuário de cola de sapateiro, que ele tiver dificuldade, ele vai partir para outro produto. Ele uhum. vai usar outra droga, ele vai usar outra substância. Ele encontra uma dificuldade, ele vai para o um local onde tem facilidade. E, infelizmente. Não deu outra porque as pessoas partiram para o crack. Né? Foi na época em que eu passei é, a ver e, e constatar efetivamente é, em algumas ruas do centro da cidade, principalmente o Recife Antigo, na, na, passando de noite, de madrugada, em eventos noturnos que eu trabalhei, ver as pessoas fumando o crack. Cheirando, é, fumando crack e eu digo: olha, saiu da cola e foi para o crack. Não é? Então, essa questão é muito mais uma questão educativa de recuperação, porque a cola, quando ele inala, ela vai causar uma diminuição desse oxigênio no cérebro, porque ao invés de inalar, de inalar o oxigênio, ele está inalando o solvente da cola. Então, era muito mais, talvez, e aconteceu e, progressivamente, era retirada desse solvente, o tolueno, da cola de sapateiro para... Colocar um outro solvente, fazer uma cola com outra composição Dr. e daí tirar a toxicidade ah, dela.
1: O loló, que a gente tem visto menos por aí, mas já foi usado muito, muito frequentemente. O que é exatamente o loló?
2: O loló é aquela coisa da lança-perfume. Uhum. Entendeu? E que se faz uma, rea, uma mistura, como eu já disse antes, não vou ensinar ninguém a fazer loló aqui. É se faz uma mistura que inclusive se. se é... Se utiliza essa mistura e, e as pessoas cheiram isso. É um inalante que vai para o sistema nervoso central e que traz problemas para a. Uh, uh o sistema nervoso central. E essas pessoas podem perder a consciência, podem desmaiar. Algumas pessoas, dependendo de, de problemas outros de saúde, podem ter um quadro sem, é, simulando uma convulsão, inclusive, e trazer outros transtornos no mais grave, a parada cardiorrespiratória.
1: Nessas é, coisas que, usadas para a tentativa do suicídio... Uh... Eu nunca ouvi dizer que o cara tenha tomado um pacotão de antibiótico. Ele teria uns remédios específicos que eles, que eles usavam. Se o cara tomar muito antibiótico, não, não atinge esse objetivo?
2: Bom, ele pode trazer outros transtornos, ele pode trazer uhum. outros prejuízos. Outros Hepático, prejuízo, uhum. renal...
1: Mas aquele da morte imediata, talvez não, né?
2: Aí a gente tem que tratar produto com produto, que todo produto ele é submetido a uma análise laboratorial e que se tira uma coisa chamada de dose letal média, ou seja, é a dose que mata metade de escobaia, Sim. certo? Então, isso vai, vai variar de produto a produto. Agora, em relação aos medicamentos que são os principais produtos que causam intoxicação no mundo, nós temos principalmente aqui no Brasil... Os medicamentos controlados, uhum. porque são utilizados por pessoas que já trazem problemas de ordem psiquiátrica e que tomam aqueles remédios e que no momento em que ele pensa nessa ação de, 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 de contra a própria vida, ele utiliza o que ele tem, que é um medicamento controlado. Uhum. Não é? Mas alguns medicamentos, eles trazem o risco de causar uma depressão de sistema cima, de, de cima nervoso central e uma depressão respiratória e uma parada respiratória. Uhum. Esses são grandes problemas. São
1: estágios taja, pretas, né? São
2: estágios é? é pretas, mas nós temos um produto chamado paracetamol que em dose, além da dose, é, vamos dizer assim, permitida, ele pode trazer problemas hepáticos graves, inclusive, com a insuficiência hepática aguda, grave e morte. Uhum. É? Então, é Como já dizia o antigo Paracelso, fazendo uma correlação entre, é, não é nesses termos, mas entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose.
1: Certo.
2: Né? Então, todo medicamento ele tem os seus efeitos colaterais na bula, todo medicamento tem os seus efeitos adversos e todo medicamento tem uma dose que é feita para se usar de forma segura. Então, toda dose acima da dose segura pode trazer algum tipo de transtorno.
1: A água sanitária, doutor,
2: a né? água que sanitária... Ela,
1: inclusive já, já, já foi usada até com esse, com esse objetivo do camarada é, a... ter problema.
2: A água sanitária traz uma irritação do trato digestivo. Ela vai queimar o esôfago e o estômago. Uhum. Mas, em geral, a que é comercializada nos supermercados, nos mercados autorizados, não é aquela coisa de rua que eu uhum. sou totalmente contra o comércio de produtos de usos, produtos clandestinos, porque eu não tenho o um número, eu não tenho a composição, eu não tenho o, o profissional responsável, eu não tenho como contactar, eu não sei o que é aquilo. A mãe chega no hospital e diz, meu filho tomou um produto amarelo, cor de rosa, com cheiro disso ou daquilo, e que eu comprei na rua. Eu não sei a concentração daquele produto. Uhum. Né? Mas se a água sanitária comprar de supermercado, em geral ela vai trazer uma irritação do esôfago, não traz transtornos mais graves, de modo geral. O problema é que há algumas pessoas, ao confundirem, botar um copo d'água em cima de uma pia e um copo de água sanitária, e alguém tomar aquela água sanitária, em geral, pelo sabor desagradável, cheiro desagradável, e na tentativa de interromper a ingesta daquele produto, ele se sufoca, se engasga, e aquilo vai para o pulmão. Uhum. e traz uma pneumonite. ele tem uma ação química no pulmão uma irritação que dependendo de pessoa a pessoa pode ser maior ou menor ou trazer um comprometimento maior é mais verdade, grave.
1: É verdade que muitos desses produtos não teriam cheiro nenhum os cheiros já são colocados para divertir. Muito produto, muito
2: produto. E aí você tem o maior exemplo de todos é o gás de cozinha né, porque ele é um produto e sem cheiro. Já
1: tem um gás aí sem cheiro que mata nos, nos motéis né, aquele do o... o tem acontecido de,
2: de, de É, porque são se, quando são utilizados produtos que não têm Esse tem, do bujão tem cheiro, Esse né? do bujão tem um cheiro uhum. justamente característico para isso, porque ele não, ele como produto natural, ele, ele não, ter não, ter não tem odor. cheiro. É, ele é colocado aquele Sim. odor é, a, é adicionado ao produto para que ele possa ser identificado. O bombeiro, por exemplo, entra tá numa casa, alguém está desmaiado, ele vai perceber o cheiro do gás. É, então ele já sabe que ele não pode acender luz, não pode criar faísca, não pode gerar nenhum atrito de superfície para que não haja uma explosão. Porque o botijão, o botijão ele não explode, exceto quando você tem um amontoado de bujões e por uma ação física da explosão um, um, um se choca com o outro e pode romper. Mas o gás está colocado sob pressão, ele sai dali sob pressão, ele acumula-se no ambiente e ele queima no ambiente. Como há uma queima de gás abrupta numa quantidade muito grande, essa, essa produção de calor, essa, essa queima brusca faz com que haja uma explosão.
1: É como hoje a dona de casa, já estamos pertinho de terminar, usar um tiquinho de água sanitária num, num, numa porção maior de água, achando que lavando com, aquela, com aquele conteúdo... A, a, a fruta pode ficar mais limpa. Faz sentido isso?
2: Não, Geraldo. É suficiente para os alimentos, uma solução em torno de 5 a 10% de diluição. Sim. Entendeu? Você coloca os alimentos naquele. naquele. em banho, uhum. é, imersa naquela solução. E posteriormente, em 30 minutos, você, dependendo do alimento, você, dependendo do objetivo, o que é que você quer limpar, você coloca. Um é, pouquinho você... de água
1: sanitária seria o caso
2: é Uma solução de mais ou menos 5 a 10% hum. né? é, 5 em 100 ou 10 em 100 ml E essa solução você deixa em imersão Tira os alimentos, lava em água corrente Para tirar o excesso, o resíduo da água sanitária E guarda para se alimentar
1: Doutor Américo, vai trabalhar hoje ainda?
2: Não, hoje não, só em home office Aê. <risos> Obrigado não, amigos obrigado,